0: Entre café y micrófonos charlamos con los protagonistas
1: La entrevista en el centro que necesitas Soy Soy lo que dejaron Soy todas las obras un pueblo escondido en la cima mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo frente
2: de frío en cuatro minutos ya han pasado de las 8 de la noche en la ciudad de río cuarto sigue pesadito afuera el clima 29 grados 9 la temperatura actual sensación térmica de 30 grados en la ciudad y ya llegamos a la hora de la entrevista vamos a charlar un poquito de todo vamos a hablar de boxeo, pero vamos a hablar mucho de fútbol también Porque está vinculado todo eh, Todo tiene que ver con todo Somos campeones del mundo Tenemos a un campeón acá sentado eh, Bien al frente nuestro Así que vamos a charlar mucho Lo vamos a, lo vamos a llevar por varios lados Vamos a llevarlo por, por varios pasajes Exactamente de, en, en esta charlita de hoy
0: Exactamente, Darío, tenemos el gustazo Porque realmente es un gustazo Un placer eh, eh. Un lujo, diríamos <risa> Bueno, lo alaban un montón Pero no, es un lujo realmente poder empezar esta tercera temporada Del de centro que necesitas eh, Campeones del mundo, como decíamos eh, uh -huh. En la apertura y demás, con la copa aquí con un campeón, campeón latino en este caso, Adrián Junior Sasso, bienvenido al centro que necesitas.
1: Bueno, chicos, no, la verdad que muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre que vengo, esta es mi segunda vez. Eh... Siempre me voy con algo lindo de acá, así que la verdad que te conté.
0: Te voy a ir con regalos de acá.
2: Te vas Ay. a ir con regalos. Creo que es la primera vez que le damos regalos a un invitado. Sí, sí, sí. Y bueno, pero...
0: estamos estrenando salir en vivo, así que ameritaba en este caso tener... Sí, por supuesto. Eh, Regalito. Bueno, esto es un momento muy radio, ¿no? Pero aquí en el estudio está armadito todo con fotos de lo que fue la consagración el sábado del título latino Super Welter. Eh, y un par de fotos de la infancia de Adrián que ya vamos a, a repasar también. Eh, pero bueno, Adrián, en primera instancia... Vamos, vamos a empezar un poco por lo serio y después ya nos vamos ahí a ir a otros lados. Buenísimo. Eh, contamos un poco la, las sensaciones, eh, cómo estás después de, bueno, ya pasaron un, un par de días, un poco más en frío, de lo que fue el sábado y esa consagración de, de título latino.
1: La verdad que estamos muy contentos, estamos muy felices, más que nada, el equipo. Yo creo que el equipo es el que más lo siente en lo personal. Es algo fenomenal lo que nos pasó, algo muy lindo. Eh, obviamente que que todo me lo tomo con tranquilidad, por ahí hay muchos de mis amigos que me dicen, no estás feliz salta es de felicidad y sí, es algo realmente un logro excelente en mi carrera, pero bueno, también soy muy consciente de que es algo que, que es nuevo, que es algo que para mí eh, está, me, me lo tomo en, en una parte de mi carrera muy muy a la mitad, ¿no? si bien uno no dice que se está por retirar, pero eh, estoy en mi plenitud de mi carrera sé que van a venir muchos más títulos porque trabajo para eso, entonces la verdad que que, que me lo tomo como un título más, un título muy importante en mi carrera, pero siento que quiero ir por más. Entonces, por eso siento que, que lo tomo muy tranquilo, muy calmo. ¿Cómo es el
2: post también después de, de, de bajar un poco, no? Porque la previa, la pelea, el, el durante... ¿Cuánto tardas en, en bajar y decir, bueno, ya está, se terminó? Y, y lo tenés ahí el título, así, acá está, de, que cómo, ¿cómo bajas todo eso después? Es realmente
1: increíble, es increíble, mira, las sensaciones que, que uno encuentra cuando termina un combate, sea bueno, sea malo el resultado, pero bueno, cuando uno lo termina, eh, yo me siento en el vestuario y automáticamente en el momento donde yo caigo. Donde lo veo, el cinturón, digo, Fua, ya terminó todo, ya terminó el desgaste, ya terminó los viajes, ya terminó el levantarse cansado con dolores, uh -huh. eh, el poder descansar, disfrutar un ratito de la familia, ya está, vamos a vivir ahora, intento no irme tanto y saber que si se acabó en ese momento, se acabó, esta semana me la estoy tomando muy relajado ya que mi equipo me dio libre. Eh, así que, que la verdad que, que es duro, hay muchísimos que todavía les adrenalina, les le llega, no pueden dormir, pasan unos, dos días todavía. ¿No ¿Te pasa vos eso? De sí, bueno, tan, tan... antes me pasaba, pero ahora la verdad que, sí. que intento calmarme, yo creo que mi psicólogo... Hemos trabajado muchísimo esas cosas de las ansias, del de no manejarme tanto el tema de la cabeza. Y bueno, y
2: es como que como tío, llega el momento, y se acabó y se acabó. ¿Y qué más difícil? La previa de la pelea, independientemente del resultado o después ya con el resultado opuesto me imagino no es lo mismo. Una derrota que, bueno, obtener el, el, el cinturón obviamente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es...? ¿Qué, ¿Qué cosa a vos te, te moviliza más, por ejemplo? ¿no? ¿La previa o el, durante, o el después de, de todo? Bueno, yo,
1: lo, yo en lo personal lo que sufro un poquito más es el antes, ¿no? El antes la ansiedad, de la pelea, ¿no? sí. la ansiedad, el peso, eh, el acostarse, dormir por ahí y no poder dormir y mirar el techo y entrar a imaginar lo que vas a hacer esa noche, eh, visualizarla el visualizar es algo muy común en el deportista hasta un jugador de fútbol le puede preguntar si visualiza un partido cómo le va a ir sí, eh, y si va a marcar un gol si es un 9 eh, si es un 5 cómo piensa dar un pase bueno todo el, el deportista es muy común que visualice esas cosas y visualiza hasta perdiendo y hasta ganando yo me visualizo qué me pasa si tengo que ir con una mano y estoy sentido de un mm. golpe o si lo tengo no acabo el rival hay que visualizar todo. Por eso digo que, que el pod, eh, por ahí, el, el, el antes de la pelea, es lo que uno,
2: yo sufro un poco más.
0: Eh, ¿Tenés los cinturones de los cuales sos dueño en este claro momento? Claro, eso. ¿no? Si
2: la gente, están los cinturones arriba claro, de la mesa. Momento sí.
0: radio otra vez, pero arriba de la mesa, Adrián trajo los, los cinturones. Eh, ¿Qué sentís cuando, cuando los ves?
2: Oh
1: uh, la verdad que una sensación muy linda. Uno trabajó muchísimo para esto. Soy una persona que día a día siempre pone un granito de arena y siempre pone más y siempre le mete actitud porque también se trata un poco de eso la actitud yo creo que es fundamental el, el día a día reírse, el disfrutar entrenar, el estar rodeado con gente que uno se siente cómodo para entrenar yo creo que es lo fundamental eh, no tendría los preparadores físicos que tengo, Franco Díaz o Misalicheri a mis lados eh, si no, no me caen bien si no disfruto entrenar con ellos si no disfruto también verlos trabajar eh, porque si no no tendría, no no tendría ese gusto, ese condimento para uno levantarse todos los días y entrenar. Yo disfruto ir, charlar con ellos, reírme, entrenar, tomar un mate después de entrenar. Eh, es algo lindo, con mi viejo me pasa desde que tengo 5 años. Claro. Es una persona que lo disfruto mucho a la hora del gimnasio, cuando está de buenas, porque hay muchísimas que de veces que está de malas. Pero cuando está de buena, el tirar esos chistes y jugar con los compañeros y ir a entrenar y pasarla bien, es como si fuera un refugio para nosotros.
0: Hay deportes que, que son por ahí individuales. Eh, yo sigo mucho el tenis y pasa mucho en los tenistas que entran a la cancha, son ellos con ellos mismos. Eh, el boxeo pasa un poco también. Vos estás en el ring en el momento en el que tenés que eh, rendir, digamos, estás solo pero vos siempre hablas mucho del, del equipo, del equipo de tu viejo, obviamente, pero de, de todo el equipo que te acompaña. ¿Sentís que un poco también has hecho que, que deje de ser un deporte individual?
1: Sí, tal cual, tal cual. El boxeo tiene eso, es muy del tenis. Eh, yo siempre lo comparo muchísimo con el tenis. Es una persona que cuando arranca, toca la campana o arranca el primer pelotazo, el primer saque, uno queda solo y si no depende de uno solo. Uh -huh. eh, la verdad que, que es difícil. Yo siempre nombro mi equipo porque creo que se lo merecen. Eh, son personas fundamentales para mí. Son personas que se merecen todo lo que están viviendo. Porque es la primera vez de muchos. Eh, la primera vez de los preparadores físicos en preparar un boxeador. La primera vez de un nutricionista en preparar un boxeador. La primera vez de un doctor deportólogo preparar un boxeador. La primera vez en un psicólogo tener un boxeador. Y, y que ellos, bueno, sientan estas sensaciones o disfruten de estos títulos y se sientan importantes cada vez que los nombres se ve porque se lo merecen eh, cuando una persona levanta una pared y la levanta y no entra humedad y le, le levantó bárbaro se merece que, ganar su dinero se merece felicitarlo porque está haciendo bien su trabajo entonces me parece que eso también ellos hacen muy bien su trabajo después no depende de nada de lo arriba del ring yo si arriba del ring subo, pierdo me va mal me veo una mala noche son decisiones que personalmente uno toma como te digo le sacan el banquito y es uno solo y arriba mm. Pero después todo el trabajo <risa> previo que se hace a una pelea, eso lo hacen correctamente y se merecen darle la mano y felicitarlos, obvio.
2: Hablas mucho de tu equipo, pero bueno, dentro de todas las fotos que están ahí en la mesa, hay una con tu viejo de chiquito, eh, y recién mencionabas todo el, el camino, el recorrido de años que tenés con, con tu papá. Eh, y si bien es, es parte fundamental de que hoy estés acá, no deja de ser tu viejo, digamos. ¿Qué significa eso también? ¿Cómo ha sido esa relación? Me imagino que Tantas cosas han pasado en, en tantos años, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Mi viejo es una persona eh, muy sencilla, muy simple, muy complicada, ¿no? Porque a pesar de que es difícil por ahí separar esa, eso de padre e hijo a la hora de estar en el gimnasio, lo hacemos de, de forma muy natural. Él lo hace de forma muy natural y yo lo respeto muchísimo. Sí. Mi viejo me toma como uno más de los chicos. Eh, Además, hay, hay chicos que por ahí le da más abrazos que a mí en el gimnasio. Eh, o, o, les, o los habla y los aconseja más que a mí, entonces por ahí eso quiere decir que a la hora de trabajar, a la hora de entrar en un gimnasio, sabe que todos somos iguales, que yo no soy el hijo, no soy el campeón, todos somos, los toma por igual, entonces la verdad que eso es muy admirable de su parte y después todo el trayecto que hemos tenido de carrera la verdad que es algo único, yo lo agradezco muchísimo a él, ha sido una persona eh, muy querida en la ciudad, muy respetuosa me enseñó todos los valores que yo hoy por hoy sé y los que me lleva adelante a golpear una puerta y pedir un trabajo si lo tengo que hacer uh, eh, la verdad que todos esos valores los aprendí de él. fue una persona que, que lo conozco y que tengo una nación, siempre trabajó para darnos de comer siempre nos enseñó cuál es el bien y cuál es el mal y bueno, la verdad que cuando empezó con esta locura del boxeo yo desde muy chiquito, de los 5 años me periné al lado de él y dije, no, te quiero seguir a vos, quiero llevarte el agua al rincón, la toalla para los chicos, el entrenar, el enseñarle.
2: Y la verdad es que me crió de esa forma y esa forma es la con la que hoy transparentemente me muestro. ¿Y los asados de los domingos son también charlas de boxeo? Sí. O bueno, ya cuando salen del gimnasio se relajan y se habla de otra cosa o es la cabeza todo el tiempo en eso. Y yo, yo soy una persona,
1: muy, hace varios años ya que he dejado de ver boxeo bien. en casa. Ah, he dejado de, de hablar de boxeo en casa. Siempre intento llevarlo a un lugar donde se merece estar y después trata de separarlo. Es muy raro que mi viejo es todo totalmente lo contrario. Mi mamá no le puede sacar el boxeo, no le puede sacar el ver las peleas, el que hable las 24 horas de boxeo. Y por ahí es complicado eso, ¿no? Eh, yo respiro las 24 horas de boxeo. O sea, los fines claro. de semana que estoy en casa es imposible que hable de boxeo. Tengo que hablar de salir a comer con mis hijos, salir a comer con mi mujer, hacer un asado, eh, ir a visitar a parientes... Eh, y la verdad que es complicado y es muy habitual y muy normal que vayamos a comer a mi viejo siempre en la sede y a hablar y poner la tele el boxeo. Claro. Y empezar a hablar es como que me están tirando para el otro lado. No, te, empie
2: te empiezan a mirar de riojo, ¿no? Claro,
1: y me empiezan a mirar al otro lado y digo, bueno, pero tengo que ver boxeo. Me están poniendo boxeo. ¿Otra y, vez boxeo? Uy, uh, voy a tener
2: que ver boxeo. ¿eh? Y, viste, y
1: mi mujer me mira con los ojos como diciendo, ya empezó de vuelta. Es como que me llama Pero bueno, cuando estamos ahí, obviamente, es imposible no hablar de boxeo. Más con mi viejo que, que los ve a todos, los sigue a todos. Saca y se mira cómo entrena porque saca esta mano, porque y bueno y siempre se termina hablando pero cuando estoy en casa se respete mucho ese no ver boxeo
0: pero me imagino que sea fútbol o no Sí,
1: futbolero 100% es mi vida es, es mucho boxeo pero mucho fútbol hoy mañana los chicos juegan tengo un, eh, un campeonato en un campo verde y siempre mis amigos tienen ahí siempre me tienen anotado y cuando puedo y intento que no me reten voy así que mañana creo que tengo que ir a cumplir ahí con los chicos
0: a juega Adrián
1: y yo arranqué primero en inferiores, eh, en banda norte, arranqué siendo arquero, claro. me gustaba mucho tajar. Eh, bueno,
0: ahí tenemos la, la foto en, en la universidad, ¿o no?
1: Tal cual, después estuve en la uni, en la uni ya más de grande, me pasó algo muy raro, yo tenía 14, 15, 6 años y hacía boxeo y todos mis amigos jugaban al fútbol. Y ninguno me miraba como diciendo, o me miraba diciendo, qué raro el boxeo. Claro. Eh, ¿Por qué? Claro, ¿Qué? ¿De tal cual. ¿De dónde? Eh, <risa> y, digo, <risa> y digo, estaba en la placita y todos con la pelota. Y digo, no me va a quedar otra cosa que pate el fútbol, loco. Sí, sí. Hay que empezar a hacer fútbol. Y bueno, de ahí me empezó a dar mucho gusto la pelota. Fue más por contagio que por lo que a mí me salía naturalmente. Eh, yo lo veo a Abel, el nene mío de 11 años que está en Atenas ahora. Y es un bau que le está pegando el la a las 24 horas del día. Y claro. yo me he los guantes para pegarle la bolsa a las 24 horas del día. Entonces, como te digo, fue más contagio. empezar a jugar. Fui a las pruebas en la uni, me acuerdo. Y bueno, apenas fui eh, dos pruebas, ya quedé. Ya me quedaron ahí. Y yo iba más por eso que, que por mí mismo. Así todo, me fui contagiando mucho el fútbol. Soy fanático, fanático de Boca. Eh, pero bueno, como te digo, esos arranques en la uni. Tengo mucha gente. Acá veo en la foto muchos chicos. Eh, amigos de la infancia y, uh -huh. y hasta el día de hoy amigos que, que seguimos compartiendo cosas y la verdad que es una pasión hermosa. ¿Hicimos un poquito de silencio cuando dijo que
0: hay hincha de boca? No, no. <risa> pero... <risa> bueno, el señor de Independiente. ¿Ustedes tienen otra otra disputa entre ustedes por...? Sí, es otra cosa, cosa? no importa. Es otra cosa,
1: nosotros estamos hablando de más cosas más grandes. Más de... No, bueno. con, con Independiente podemos hablar de cosas grandes.
0: Mira, yo te, yo te digo, yo lo acompañé <risa> a Darío, ¿qué fue? ¿Noviembre de 2019? Eh, claro, sí. Antes de la. An, no, noviembre de 2018. Antes de la final de River Boca sí. de los Libertadores, sí, sí. Estuvimos en Buenos Aires en un congreso y me dice: Bueno, yo, yo te acompaño a la cancha de independiente, o voy a acompañarme a la de River a, a ver el museo. Pero, y yo fui al museo independiente, sí, de una, tienen siete, son felicitas las bases de y la. Y lo que de... pasa de... es que eh, bueno. hay
1: muchísima gente hoy por hoy que. Dejen, de saludos a Franco Díaz y a Juan Pipruca, que son los dos hinchas del rojo. Que, ah, mira a ver
2: que empezamos parece
1: que que bueno es una lástima porque los muchachos no vieron nunca salir campeón de no, la jamás. libertad es algo muy viejo algo pero demasiadamente viejo Boca hace muchísimo no gana internacionalmente eh. pero bueno Boca tiene otro tipo de valores me parece me parece te fuiste, ¿Te fuiste a ver a, Boquitos, a, a Boca de? después de ser campeón latino no te importa nada no no me importa nada soy una locura que tengo mi hija la contagió entonces la verdad que contagiarla a mi hija y disfrutar esa pasión, la verdad que algo muy hermoso. Como te digo, si fuera por mí, el día de mañana me giraría o me compraría un departamento, una cuadra de la cancha. ¿Ah, sí? sí, sí gusta. ¿Te gusta el barrio de la Boca? Me gusta, me encanta, me encanta. Soy muy de lo, de lo antiguo, sí. muy del tango, muy del folclore, la boina, por eso subo una boina arriba de un rin. Me gusta lo cultural. Eh, así que, como te digo, me apasiona muchísimo y me gusta. Me gusta no solamente porque sea hincha boca, voy a la cancha de estudiantes, voy a la cancha de Atenas, voy a la cancha de Alberti, de Renato. En sí me gusta mucho el fútbol, me gusta ver buenos
2: jugadores. El fútbol regional de acá, Río Cuarto, está buenísimo. Está, encima, está muy bien bueno, bien.
1: muy bueno. Yo soy eh, acá soy fanático de Banda Norte.
0: Sí.
1: Eh, muy, muy hincha de Banda Norte. Yo con Banda Norte tuve algo especial que cuando descendió me enojé muchísimo. No me enojé mucho... Porque descendió, sino por la dirigencia que tuvo en ese momento, porque siento que un club tan grande como Río Cuarto no se merece hoy por hoy estar donde está. Y dejé de ir tres años a la cancha, que fue realmente muy doloroso para mí. Y ahora este <coughs> campeonato que estuvo muy cerca del ascenso, eh, sí. lo volví a seguir. Sí. Y si sí, sí, te les pase. Lo volví a seguir y bueno, este año también tengo muy pendiente volver a las cancha y, y ver a
0: mi cariño Banda Norte. Como todo argentino, debo preguntarte cómo viviste... Mundial, o sea, te, tenemos la, la tercera, la tenemos acá en el estudio, un Momento Radio de nuevo eh, vos ves esa Copa del Mundo a, a mí me pasa, pero ya más, más fuera de ser deportista sino como argentino, hincha me imagino fanático de, de Messi y de, de lo que ha generado este equipo ¿qué te genera de decir, che, la ganamos? Es una locura
1: eh, siempre decía, soñé de, de no me puedo ir a la tumba sin ver a la selección campeón del mundo lo mismo Oye. es realmente una locura eh, fui, este momento fue realmente una locura para mí como lo transmitir la familia, ver yo a mis nene, uh -huh. Fran con 7 añitos y Abe con 10 años llorando en el Sidón para mí fue algo que sí, mi sí, mujer emocionada sí. también eh, fue algo realmente se transmitió lo eh, que transmitió la selección fue realmente fabuloso sí, sí, fui fue, mucho de fue seguir las casualidades Sí, Es sí, una locura. Creo que este, fue, este programa fue, se basó en sí, todas esas sí, casualidades sí. para sobrevivir a la operación. Sí, sí, ver sí, videos y pasarlos. A pasarlos pa... mirá, 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 mirá. Vos mirá. sabés
2: que siempre hablamos, Abrimos Twitter y decimos: Uy, mirá, en eh, el 86 pasó otra cosa acá. Ya eran demasiadas las coincidencias con decir si lo que no se tiene que dar. Ya estaba. Si, si son cabuleros. Dicen que en el 86 no hubo un pelado en el tandil Y acá tampoco. Y acá tampoco, y acá tampoco. Y acá tampoco <risa> hubo un pelado. O sea, sí.
1: cosas que realmente ya sí, sí, hacer. no sabemos. Sí, sí, Y ver el primer partido. ¿Y ese Valdás algo frío. ¿Qué te pasó con la derrota con Arabia? No, yo me quería morir. Yo le, realmente no lo podía creer. Yo tuve una
0: semana bajísima de bueno, no puedo hacer
1: nada. Yo no lo podía no creer. Me fui a mi casa muy mal. Porque me acuerdo que lo vi en Centro 11. Tenía que trabajar. Claro, 7 claro, de la mañana. Claro. ¿sí? Tal mismo. cual. Tenía que En realidad no trabajaba, entrenaba. Eh, pero bueno, tenía que ir a las 7 de la mañana. Y yo me acuerdo que el Boca, que sale campeón, el campeonato pasado, que, lo, que se lo ganamos mano a mano, a River y a Racing. Sí. Eh, yo me acuerdo que vi... 13 partidos en casa y Boca no perdió. Boca no perdió. Vi la final del, eh, vi la semi de la Copa Argentina con Patronato. Boca pierde por penal y lo vi fuera sí, de casa. Sí. En Voy ese campeonato Boca perdió cuatro partidos que yo no vi en casa y lo perdió. Boca jugó la super final con Racing. No la vi en casa y la perdió. Y yo agarro y digo, la selección la tengo que ver acá, así, agarro y digo, el lunes no va a abrir el centro, un centro deportivo. 7 la mañana. Dejate de joder, estás jugando la selección Que los socios vayan a las 9 de la mañana, claro. nada, no creo que vayan. Me acuerdo que entró un, solo... en un solo socio a la pileta. O sea, fue una locura lo que se, se vivió en la ciudad también, claro. en, el, en el país. Sí. Y, y perdemos. Yo no lo puedo creer.
2: Tenéis que afrontar y, todo el día después digo, el me dicen,
1: No, hasta, hasta México. No, tenías que, que afrontar te, todo el día. Enseñera, no, te lo juro, güey, para ahí, no sé, pido un... Voy a faltar, voy a faltar, voy a faltar, justo tengo que quedar los sábados, los partidos Exacto. con México, después entre de semanas, fuera de mis entrenamientos eh, El país eh, con Croacia, ¿no?
2: Eh, ¿Se eh, jugaron todos los después, sábados?
0: Después se jugó, no, después se jugó todo la, a las 4 de, tarde, ¿sí? la, 4 de sí, la tarde. A las claro, 4 de la tarde, sí. Bueno, eh, Todas las 4 y, y, días, y, la, fi,
2: y la final al mediodía. Tal
0: claro. cual. Y, y los vi
1: en casi ganando yo no lo puedo creer, es bueno, una locura.
2: Eh... Bueno, yo repetí todo, boludo. Si yo mate, boludo. Y
1: el y... la que metí muy importante, sí. frizar a los jugadores del otro equipo. ¿Los frizaste? Los frizi a todos. Los árabes era complicado para los tengo <risa> Tengo todos los videos de mis amigos del fútbol guardando en el freezer a los
0: jugadores Qué del otro equipo. Bueno, a mí me pasó ponerle que esta copa que la, la tengo acá, réplica mía. Eh, yo en el Mundial 2018, me la, yo soy de Villa Marcia de San Luis. Y me la traje, qué sé yo. Y bueno, no nos no fue muy bien en el 2018. Y acá la traje de nuevo. Y la puse abajo de la tele. Arabia, perdemos. ¿viste? Y el partido con México, primer tiempo fue malo. Malísimo, sí. Eh, no, no, no había una, una luz de esperanza. Y lo, lo vemos con mi novia. Y mi novia, yo ya lo venía pensando a los 35 del primer tiempo... Sacar la mierda la, la copa, que no, que no esté visible. Y termina pero el tiempo, bueno, vos sabés agarra que agarra mi novia un pañuelo para no tocarla. Imagínate el nivel de cabulero pero enfermo que somos. Agarra un pañuelo y dice, esta copa de mierda la voy a sacar, la voy a esconder hasta que termine el mundial. Escondida, 18 de diciembre terminó el final, la sacamos. Es más, me acordé, digo, la copa, la copa, la copa, y la ganamos, y después un millón de cábalas así, pero en el entretiempo con México cambiamos un montón de cosas. Hicimos tereré, tuvimos que tomar tereré todos los pasa, partidos. Claro, Un agujero en el estómago, una úlcera en el estómago. Tuvimos que tomar tereré todos los segundos tiempos en los partidos. Y, y bueno, y así se vivió. Pero, pero bueno, rescato que sos cabulero entonces.
1: No, no, sí, sí. Y en las peleas era peor todavía. En las peleas era peor. ¿Vos bueno, trasladás
2: mucha cabala a la pelea? Sí,
1: mi psicólogo intentó sacarme un poco de eso, así que... <risa> Calmate, hermano. La, la verdad que, que ahora nada que ver. Me tomo un poco más de cabala lo que hago normalmente. Pos pelea, de claro, la familia, ir a un lugar. Es Carlos países de la cuarta vez que peleo. Claro. Eh... Más que nada de eso, pero después eh, me sacaron un poco de cabalos porque era una locura, yo me enfermaba prácticamente.
0: ¿Qué tenías, por ejemplo, que
1: tenías que hacer sí
0: o sí de una pelea?
1: Sí, antes de pelea usar el calzoncillo del pesaje sí o sí. sí. Las vendas para entrenar prácticamente un mes y medio, entrenar sin lavarlas. Así que se puede imaginar el olor que tenía en esas vendas <risa> eh, O sea, tipo de esas
0: cosas. Pero hay, hay pues, que respetarlas a Tal tal cual, tal cual. Eh. ¿Te autodenominarías Vilardista? Sí... Bien. Eh, bien. Este es un programa vilardista. En este programa el somos vilardistas. El, el número uno. Sí, señor. El número eh, bueno, Adrián, eh, en general, eh, ¿cómo.? Bueno, te, te voy a hacer la última de fútbol, eh, que lo hablamos un poquito recién fuera del aire. Después, por ahí, vamos a, a otras cosas. Pero, eh, ¿cómo lo ves a boca, ya que sos hincha de boca y sos muy futbolero y sé que sabes además de, de fútbol? No sos un hincha que no sabe de fútbol. Eh, ¿Cómo lo ves? Porque después tenemos ahí un par de preguntas que mandó la gente y te tengo que poner en situación.
1: Muy bien, muy bien. No, bueno, la verdad es que Boca últimamente no es, no es un equipo que me viene me viene llenando. Ibarra eh, siento que le faltan muchas cosas. Es un técnico muy nuevo. Boca siempre se basó en tener técnicos con mucha experiencia a la hora de dirigir y a la hora de ganar cosas grandes. Eh, la verdad es que el domingo me chocó con un Boca que no me gustó. Voy a ser realista después de los Boca que vengo viendo. Eh, no me gustó pero no me gustó realmente ofensivamente un Boca que le generaron muy fácil eh, entonces la verdad que eso trae problemas porque nos va a tocar jugar con Río, nos va a tocar jugar con Racing nos va a tocar jugar con un equipo realmente duro que realmente generan y, y nos van a lastimar muy fácil eh, está bien que jugamos contra un buen equipo de defensa y justicia de verdad que hace años se viene haciendo sí, respetar sí, sí. Y, y si no fuera por Romero que sacó dos o tres pelotas el otro día la verdad que somos muy tiernitos, muy tiernitos. Y arriba, bueno, eh, también tenemos que ser conscientes de que Boca tiene un equipo titular que yo creo que hoy por hoy no está. No está Cebaldo, que para mí es titular indiscutible, no está el Rojo, que para mí es titular indiscutible. Eh, de a poco Boca se va a ir se va a ir acomodando. Pero bueno, Boca es Boca. Boca arranca pésimo. Y al final se termina llevando el campeonato. Yo, siempre, yo quiero un equipo.
2: No, y por lo que estoy, o sea, un equipo que llega pero que no convierte. Y atrás se eh, despelota totalmente. Tal cual. Todas las facetas que, llega arriba, la faceta que, que, que le puede pasar a boca. Se tiene. le complica muchísimo atrás.
1: Las tiene, todas esas facetas las tiene. Pero bueno, eh, no sé qué, qué tenemos que siempre llegamos y damos la vuelta. Siempre ganamos título. Eh, seremos menos malos que lo demás, de Román. Como lo que dijo Román. ¿Te dijeron alguna vez que tiene un aire rojo? Sí, sí, me encargo. Del Mundial de, de Brasil. Ahora que lo nombraste me di cuenta, pero el toque. Del Mundial de Brasil es increíble. La gente, cuando voy a la cancha... Eh, ¿Están es confundidos con Rojo? Zarpa Cuando voy a la cancha, ¡No! eh, marquete rojo, marquete rojo.
0: <risa> es zarpado, <risa> <ar> <risa> la forma que me lo dicen. Es zarpado. Eh, Adrián, tenemos preguntas de la gente. La gente estuvo ahí respondiendo en la cajita de preguntas del toque de deportes. Eh, vamos a empezar con la... Me parece la más complicada. ¿La van a decir anónimo o pueden decir quién no, dijo? No, no, vamos a decir quién dijo. Bueno. Eh, acá... se se cargo ahora. No, sé, sí, yo no mando <risa> muera esto, pero bueno. Acá Bianca Reinaudo nos pregunta, ¿qué te importa más? ¿Ser campeón mundial? Super Welter. ¿O que vos gane el séptimo? Ah, qué pregunta, ¿no?
1: Sí, la verdad es que vos, que es un sentimiento, no se va a acabar nunca Puede ganar la séptima en cualquier momento Pero, pero ser campeón mundial Es el sueño que, que No solamente es mío, es de muchísimas Personas que están a mi alrededor Así que, que lo cambio por
0: ser campeón del mundo Acá Sabre Macío nos pregunta ¿Soñabas con estar en donde estás hoy?
1: No, la verdad que no Siempre pensé que eh, Vengo de, de una familia Muy golpeada, yo tengo siete hermanos Muchísimos hermanos eh, han tomado una mala vida, han, hasta el día de hoy la están pagando y, y mi viejo muy sufrido, vengo de una familia muy sufrida, de, de, de ser pobre realmente, de estar en la calle y por ahí yo soy el más chico y mirándolos a ellos para arriba, digo, voy a terminar igual que ellos, qué sé, qué me deparará de mí, eh, justo en, en un transcurso de mi vida dejé el colegio, entonces digo, no sabía para dónde realmente iba a disparar. Y, y obviamente, era boxeador y mi sueño era ese cambio de mundo, eso, pero la verdad que nunca esperé hacer una carrera de esta y estar hoy por hoy en de
0: Iván Ortega nos pregunta, compañero de aquí de la redacción ¿A cuántas piñas recibidas o dadas sabes si perdes o ganas una pelea? ¿Las contas?
1: No, no las cuento. Realmente es la actuación en la que uno tiene arriba un ring y se va sintiendo superado, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí te pasa que no te pega una piña en ningún round y, y te emboca dos o tres veces y te manda la lona y se acaba. Uh -huh. eh, está bien que, que uno intente hacerlo más claro boxísticamente el boxeo por ahí no, no se trata un poco yo lo veo desde mi punto de vista, no se trata de quién va a lanzar más, sino del ser bien estilista, de saber hacer error un golpe y contragolpearlo, de meter un jab claro a la cara y que no vaya al, a los antebrazos del rival eh, pero eso se va dando en
0: el transcurso de la pelea eh, Delfio de Torre, también compañero aquí del Toque de Deporte, nos pregunta ¿Cómo se prepara desde lo mental en un deporte con menor cantidad de competencia que otros? Competencia frecuente, imagino que
1: dice. Bueno, eso la verdad que por ahí es no sé si juega un poco más a favor porque tenés mucho más tiempo de preparación y mucho más tiempo de estudio que el estar compitiendo todos los sábados como un fútbol, que claramente tenés que cambiar tenés que hacer uh -huh. cambios rotundos entonces yo creo que en, en este deporte eh, eso se valora mucho más. La preparación, el saber que tener tiempo, él sabe que tener que estudiar, él sabe que vas a repasar el libreto más de mil veces para que salga perfecto arriba de un ring. Eh, yo creo que eso le da un poco más de
0: valor. Eh, me queda otra, Iván. ¿Quién es tu espejo como boxeador o referencia?
1: Tengo muchísimo. Soy una persona que digo, soy apasionado del fútbol, del boxeo, de, de varios deportes. Y en el boxeo hay muchísimo. Hoy por hoy yo siento que. Eh, aunque por ahí cueste porque ya está quedando con sus últimos años, el Canelo es una persona que es admirable por lo criticado que es. Eh, yo creo que es una persona re totalmente respetuosa por, por todo lo que hace por México, por lo que hace por su país, por cómo es como deportista hoy por hoy. Yo creo que es el mejor boxeador del mundo. Eh, pero bueno, si hacemos una lista, tengo un millón para no hablarte. Pero hoy por hoy yo creo que un rival que para mí es mi ídolo hoy por hoy es el Canelo.
0: Tuvo su kilómetros en el Mundial Canel. Sí, tuvo su pero bueno. No
2: pasó desapercibido.
1: Pero eso quiere decir cómo lleva el deporte en la sangre, claro, ¿no? Sí, eh, sí. Que hasta ve Y fútbol, a su país también, ¿no? Eh, ama su país y, y yo la verdad que me siento muy identificado. Yo amo mi selección, amo a mi Argentina, mi país y también dejo la vida. Las últimas, ¿qué es lo más difícil de ser boxeador? ¿Qué es lo más Aparte difícil? de aguantar
0: las piñas, dice la pregunta ¿Qué es lo más
1: difícil de ser boxeador? El cuidarse en las comidas El tener bueno, una vida totalmente diferente eh, Con los cuidados eh, Ser mucho, muy disciplinado Yo creo que es lo que a mí más me cuesta en los personajes Es eh, estar cuidándome con las comidas Comer una ¿no chuvita con verdura eh, No, soy muy soy muy clásico Pero, Chicos, me gusta el guiso Me gusta el asado Me gusta el pan, me gusta la polenta Y estoy
0: totalmente contrario a todo eso ya es casi una tercera voz del programa Sí ¿verdad? sí. <risas> eh, Algún consejo para los pibes Que están iniciando en su carrera Pregunta Pablito Pedrona
1: Sí, yo creo que eh, El único consejo es Realmente creerse uno mismo Que va a poder, que lo pueda hacer Pablito es un boxeador de mi viejo Una persona que tiene realmente Muchos recursos para ser un campeón eh, es una persona que, que es bueno en, en el deporte, en lo que lo está haciendo lo está haciendo de muy buena manera y yo creo que el soñar, el decir yo puedo lo voy a hacer, lo voy a intentar me voy a preparar para hacerlo es realmente la clave, lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquier chico y yo creo que eso, el convencerse uno mismo que lo va a poder y lo va a hacer
2: 358-5033-617, nuestra línea de WhatsApp, para que también puedas mandar tu pregunta. Tengo preguntas al número de WhatsApp. A ver. Eh, tengo acá, por ejemplo, eh, Ailen Capelo, dice. Eh, tengo una pregunta, dice. De los seis turnos de entrenamiento, ¿cuál es el mejor turno con los mejores alumnos? <risa>
1: ahí, 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 ahí se me mató. Te, lo lo, ir. te lo puse Pero, en un compromiso tremendo. Te puso de un vera. compromiso. Pero, o sea, no, no es que disfruto. Me divierto muchísimo Bien. con el último turno, ella lo sabe. Eh, son los chicos que vienen haciendo hace años con, conmigo, que me vienen siguiendo, vienen, vienen contagiándose. Esta locura que los contagio yo. Eh, la verdad que no, no se lo puedo mentir es con el grupo que más me divierto uh -huh. aunque es el más duro para mí porque es el último turno que yo termino mi día claro. así que estoy con una caripela, como diciendo que, sí que te ¡Ah, hombre, <risa> era, no me quiere ir a casa pero son los más divertidos
2: eh, Celito dice más que una pregunta, decirle cuánto lo admiro eh, por su historia de vida, su lucha incansable y cómo ama a su familia siendo tan joven sos un gran ejemplo bueno, muchísimas gracias, muchas gracias de corazón
0: eh, y a mí me quedaba una ahí al, al final que, que también puede servir para cerrar la, la nota. ¿Qué te dirías a, a tu yo de niño, a ese niño que está ahí con, en la foto con, con su papá, ese niño que jugaba al fútbol en la universidad? Esta
2: foto,
1: esta foto, si ustedes no los voy a retar totalmente al revés. Es culpa de la producción cualquier cosa. Esta foto <risa> se llama Locomotora Castro, ah, pues, ex campeón del Perdón, mundo. pensé que era tu padre. ¿Sí? Claro. Una persona, pero súper importante para mí, porque lo seguí ha ido la vida. Mucha no, gente, igual, para, como todos lo conocemos claramente, mucha, pero no la vi muy bien en la foto. Mucha pareció? gente conocida por, por el knockout que mete a, a Williams en Estados sí, Unidos, sí. Que se hace que está knockout y está totalmente desfigurado. Después de esa pelea, él va al vestuario uh -huh. y se mira y está tan desfigurado que no se reconoce. Y se larga de llorar. Wow. Le, le, le dolió muchísimo los golpes, terminó con mucha secuela. Y... Y gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo Una persona emblemática para nosotros Yo siempre digo, es como el Diego de Con, con Monzón, es como el Diego del boxeo uh -huh. Y también tuve la oportunidad de conocerle Lleno Barrio, Locomotor Olivera eh, Siendo muy chiquito Así como estoy chiquito, me subí a River ring A tirar piña en las ¿Cuántos pausas. años tenías ahí? Ahí tenía siete años eh, Ya los cinco me, me vestían, me ponían uh -huh. los guantes Y subí a River Rain en las pausas de todo el festival Y sal, subí bueno. a tirar piña Subí, a tirar piña subí, a tirar piña y me hacía llamar la llenita porque era un fan <risa> de la barrio y una vez en villa maría hacen un evento a beneficio mi viejo era boxeador yo era chiquito y en la pausa iba a subir arriba del ring llamándome la llenita y como estaba él quería subir con lanteojos de sol como él subía arriba <risa> del ring <risa> eh, mi viejo se acerca y le dice si si puedes subir conmigo al ring porque era fan de él y él estaba sacando su foto con la gente y le dijo que no le interesaba mm. porque estaba sacando su foto con la gente que no lo molestara entonces en el trancurso que está sacando la foto de la gente Subo arriba el ring Y empiezo a tirar golpe y la gente me empieza a acionar Porque iba a los rincones y le pegaba Y en un momento de toda la gente Que estaba sacando foto con él empiezan todos a mirar al ring Y él queda como colgado Y se da vuelta y mira que estoy yo arriba Y pegó un salto arriba el ring el loco y me pone las manos y empezó a hacer sombra con él. Y me alza. Y para mí era loco, me estaba alzando uno de mis ídolos. Qué loco
0: eso. Qué locura. Y y anécdota,
1: ¿eh? Terrible. Y se termina sacando una foto conmigo. Eh, hizo todo lo que le dijo a mi Lo que no iba a hacer, a ser, claro. Lo hizo conmigo. Y después, gracias a Dios, pude compartir el ring con él. Eh, en Santa Fe eh, tuve la oportunidad de que él volviera después que saliera de estar preso. A volver a combatir. Y justamente él iba de fondo y yo peleé fondo Claro. Y, y pudimos compartir pudimos compartir un evento, y después de ahí el vago o se fue muy respetuoso conmigo hasta el día de hoy. Que bueno, ahora lamentablemente está de vuelta preso, mm -hmm. pero haciendo notas en Instagram en el plena pandemia, habló muy bien de mí, eh, me reconoció. Entonces, la verdad que, que es una anécdota muy linda
0: que tenía para contar qué, qué locura. Qué locura. ¿Qué le dirías a ese niño? Uh, la verdad
1: que es increíble. Vengo de. De, de muy abajo, vengo muy abajo siempre que, que tengo que hablar de mi pasado, eh, no sé si ponerme triste o ponerme feliz uh -huh. por, por cómo ver a mi viejo en situaciones, en cosas muy malas que hemos pasado en familia, eh, mi mamá llegó a tener problemas de enfermedad, mi papá llegó a tener problemas con el alcoholismo, eh, mis hermanos estando en la calle haciendo una mala vida, eh, estar sufriendo, mi hermana discapacitada, yo criándome con ella, porque prácticamente en mi vida me crié con ella. Una vez nos entraron a robar y a asaltar, y me acuerdo que entraron con un arma y estaba ella en un ataque de presión y, uh -huh. de, de mi hermana, y a mi uh -huh. hermana a verla sufrir, así con, con su enfermedad que tiene. Fue cosa muy fea, yo creo que todo eso lo fui volcando al gimnasio. Al día de mañana a ser alguien en la vida, y... Y bueno, la verdad que me, me pone muy orgulloso en la situación lo que veo. Yo siempre veo los videos y veo a mi mamá sufriendo. Y veo que mi vieja no está sufriendo porque no saben si le van a matar a un hijo en la calle. está sufriendo porque quiere que gane un ring. Uh -huh. eh, mi viejo saltando y en la toalla de felicidad es algo que realmente a mí siempre me pone la piel de gallina. Porque está saltando y está feliz por primera vez gordo. El gordo es una persona muy sufrida, con sus hijos los adora y... ...y le duele muchísimo todo lo que le pasó en su vida... ...y ver a alguien que... ...no se recibió de médico... ...pero es boxeador y es campeón... ...para ellos más que nada... ...es algo fabuloso... Eh, ...así que la verdad <coughs> que... ...no siento que soy el mejor de la familia... ...pero siento que... que bueno ...después de tantas cosas feas que no paso yo... sino no pasa el mundo... ...porque hoy por hoy nos encontramos una argentina que es muy sufrida... ...y familias que pasan con mucha pobreza... ...hoy por hoy podemos sonreír... ...no teniendo dinero... Pero estoy teniendo dos cinturones, siendo una persona que sale a la calle, saluda y habla con todo el mundo. Y que hay muchísimos que les gusta verme boxear. Entonces, la verdad que con eso, la verdad que para mí ya me basta y me sobra.
0: Adrián, bueno, creo que rompimos el récord de entrevista más larga del todo sí, el ciclo. ¿no? Sí, <risa> sí. <iba a> <risa> Muchísimas gracias por, por haber venido, por haber pasado por el primer programa de, de la tercera temporada del Centro que Necesitas. Todas las felicitaciones y los éxitos para lo que viene. Bueno, la verdad que chicos, déjenme agradecerle a ustedes. Soy muy fan
1: del Dope Deporte, lo sigo de que se creó. Fui uno de los primeros invitados cuando vinieron acá. Uh -huh. y, y ahora ser el primero en la radio,
0: soy el primero, ¿no? Este año el sí. primero de este ciclo no, sí. para, 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 en vivo. El primero en vivo, sí, claro, primer, porque hasta, en vivo. hasta el año
2: pasado era estudio, ahora ya está bueno, la radio claro, en vivo. No,
0: no teníamos para salir, este año pusimos antena y ya Así que sos el
2: primero del ciclo en vivo.
0: Entonces la verdad que para
1: mí es un placer, la última vez, la, la primera vez que vine, me llevé un regalo, una foto muy linda, ahora me llevo, mira todas las fotos que me llevo de acá, así que la verdad que siempre que vengo le ponen la mejor onda, me hacen sentir lo más cómodo posible, así que bueno, viva el toque de deporte, loco. Sí, <risa> bueno,
2: ver, de de gracias. Eh, yo te voy a poner un compromiso el último, porque ah, sí, no bien. podemos irnos sin ponerte en compromiso.
0: Hay una vieja consigna de este programa que hacemos con todos los entrevistados. Podés
2: elegir la música del cierre, lo que vos quieras, del estilo que quieras, la música que quieras, lo que hayas escuchado hace un rato, lo que escuches siempre, lo que te guste, o lo, vamos, de, lo que tengas ganas, que tenga gana, con eso cerramos.
1: Oh, encima soy de elegir, tengo varias. Pero ya o sea, que estamos acá, me parece que nos merecemos escuchar la vuelta del.